0: Здравствуйте. Это проект не только о политике. Второй сезон. Серия бесед с депутатами Законодательного собрания Иркутской области. Сегодня наш гость Роман Федорович Габов. Здравствуйте, Роман
1: Федорович. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Ну, Роман Федорович, по традиции, первым делом, я хотел бы, что называется, проверить, Правильно ли в информационном пространстве представлен ваш ЗСовский, ЗАГСовский статус? А. Да, значит, вы председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве. Абсолютно верно. Фракция Коммунистическая партия Российской Все Федерации. Верно. Как политолог мне приходилось давать комментарии касающихся дел в законодательном собрании, в том числе и положение дел в разных фракциях, и я вас приводил в пример в качестве члена фракции, который такой кадровый, настоящий. Который не переходит там в другие какие-то группы и фракции. Это ж правда, Долго, да? да? Я не ошибся. Да, да. Вы член партии с 2010 года, года, если года. мне память да, не изменяет. Да. Да. В апреле было 10 лет. Ну, м-м. просто у каждой фракции есть депутаты, которые могут оказаться в других фракциях. Вы не из таких. Я ну, правильно да. понял. <laughs> вот. И... Э- мы с вами до этого встречались ровно два года назад, в мае 2018 года, кое-что повспоминаем и от той встречи. но я просто хочу сказать для слушателей, для зрителей, что в предыдущем составе законодательного собрания вы были заместителем председателя комитета, этого же того же этого. самого, да? Законодательство о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве. Ну, а в этом вы уже председатель. Да. Я прошу прощения, Все вы так. были заместителем кого то тогда? кто а, был Кузьма Кузьма да, самого, сейчас... Кузьма да, самого Кузьма Романович. Самого. Понятно. Он сейчас
1: пошел на повышение, а мне передал бразды правления в этом комитете. Ну, я шучу, конечно. то есть выбирала законодательное собрание, но его слово, конечно, было веским.
0: Я с такого вот вопроса это не сказать несерьезного, потом думаю, что такое несерьезного в нем начну. Потом, как, после того, как мы с вами встречались два года назад, я все переживал, что не спросил вас. У вас такая классная семейная история. Ваш э, папа инженер-механик, а вы получили образование зооинженера, Хорошо, да? да? И вот опять же, где-то в сетях я встретил, если я правильно понял, это у вас, наверное, написано в дипломе, плем учетчик.
1: Нет, это больше было это написано в моей трудовой книжке. Ух ты, а, да, да, вы да. работали. трудовой, конечно. Я, Книжки, спросить, да, да. Вот я правда, работал. интересно. Это что а, такое? Это не, а, скажем так, не специальность какая-то, а это должность. Это ага. должность, это человек, который занимается, этот первичное звено селекцией, скажем так. То есть, племенной учет, из которого начинается вся дальнейшая селекция. Это в да? То есть, конечно. там и да, рога, там да, да, и конечно. в свиных
0: хозяйствах.
1: Да. А потом я уже стал техником селекционером это уже тот человек, который непосредственно занимается селекцией.
0: Животных. Один мой знакомый, который слушал нашу беседу, он говорит: что ты его не спросил? Интересно, но ну, я сейчас спрошу: uh-huh. вот э, зооинженер по образованию. У вас домашние животные есть вообще? На данный момент нет. Нет, да?
1: Почему? Потому что ну, у ребенка есть аллергия на 6 животных. И вот у нас жил очень долгое время кот. Ага. А, ну Нам пришлось его просто отдать хорошим знакомым. С ним все хорошо, но вот, ага. это связано Понятно. со здоровьем близких. Известная а так я проблема. всегда был окружен животными. И сельскохозяйственными и в советское время, и домашними. А, уже живя в квартире.
0: Ага, понятно, отлично. Ну что, поехали давайте на более серьезные темы. Вас уже можно назвать опытным политиком. Вы были депутатами в двух созывах законодательного собрания. Ну, я сразу скажу, что там, конечно, есть политики более опытные, конечно, уже супер супероксакалы. Там вроде Казьбы Романовича, которого мы вспомнили, и многих-многих других. И у вас во фракции, естественно, конечно, да? да? Но, тем не менее, вы не новичок. Вот все-таки, ну, формально я могу предположить, какой будет сейчас ответ, но я его сейчас все-таки задам. Сравните две, э, два этих созыва. Где вот вам комфортнее было работать. Ну, понятно, что в одном вы заместитель, тут вы председатель комитета. Но, тем не менее, если вот в целом впечатление о созывах, какой вам больше нравился? Ну вот, если страшно честно, если, если, вы сейчас если скажете, честно, предыдущий. я скажу в
1: предыдущем, как бы это не было страшно, и скажу почему. Потому что, наверное, сейчас все-таки ответственность и с новой должностью, и ответственность в политическом плане, она намного больше, чем в прошлом было это созыве. И ситуация все-таки была, на мой взгляд, более спокойная. Но это сегодня ни в коей мере не относится к нынешнему составу законодательства законодательного собрания, все депутаты, из них больше половины, я с ними работал в прошлом созы у нас хорошие отличные взаимоотношения, дружеские, товарищеские взаимоотношения, вот, и те депутаты, которые сегодня пришли впервые в этом созыве, то есть с ними тоже выстраивается нормальная рабочая обстановка, что единственное, может быть, влияет на мое такое мнение, почему в том созыве было комфортнее, потому что политическая ситуация немножко была другая, и расклад сил в законодательном собрании был другой. Ну, это, наверное, больше эмоционально Я, скажу, я конечно,
0: настроился на другую эту. А эмоционально. Да, да. Вы разрушили а модель ожидаемого я поведения, модель, да. потому что вы что я не поясню, да. все-таки э, ваша партия справедливо считается партией, победившей на выборах в законодательное собрание в 2018 году. И поэтому члену фракции КПРФ вроде как по идее должно быть комфортнее. В этом победном составе работать, но у вас все-таки так эмоционально по-другому. Эмоционально, да,
1: mm-hmm. эмоционально, да. Хотя я, я же сказал, что сейчас, почему менее комфортно, потому что чувствуешь и в том числе политическую ответственность. Вы сами сказали, mm-hmm. что победившая партия. И когда мы сегодня там говорим правящая партия, то есть у нас в Иркутской области правящая партия сегодня, по крайней мере, до декабря, до 12 декабря, была э, другая партия. И когда приезжаешь... область
0: ставит в тупик нашего брата-политолога, потому что непонятно, кто здесь оппозиция, Абсолютно. Абсолютно. Партия, партия, правильно.
1: Да. И, конечно, вот это немножко воздействует на
0: уровень комфорта. Ага. Спасибо. Я, помнится, два года назад вас э, назвал блестящим собеседником. Нисколько не отказываюсь от этих слов, вы только что подтвердили. То есть, вы отвечаете на вопросы вовсе не так, как можно было ожидать. Ну, раз уж об этом пошла речь, давайте я немножко, может быть, отчасти болезненные темы, связанные с КПРФ «Затрону». Я не прошу открывать каких-то там партийных тайн, ни в коем случае, ни политических, ни военных, но так получилось, это все прекрасно знают, что выиграв выборы в законодательное собрание в 2018 году, после того, как состоялась знаменитая... Сессия! Да. Я знаю от ваших коллег, и вспоминают а, до сих пор 12-часовая, да. Там, да. С, да. Больше, почему? с 10 утра до, э, там, до первого часа ночи. Была, ты, конечно. Ты, это феноменальное, да. да? Ну, так получилось: что не то, что КПРФ осталось без портфелей, да, но ну, возникло ощущение, что коммунисты не выиграли эти выборы. У меня такой вот вопрос. Я, не, наверное, не буду вас просить, Если хотите, можете рассказать, почему так произошло. Были какие-то нарекания со стороны избирателей? Чушь ж вот вы так-то? Мы за вас голосовали, за вашу партию. А вы там единороссом все поуступали. Вот как вы на эти нарекания, если они были, реагируете? Ну, и в целом, как бы вы объяснили эту историю? Ну скажу так, что особенно первые месяцы после вот этой
1: знаменитой сессии установочной сессии, где выбирались руководящие органы заксобрания со стороны коммунистов, было очень много нареканий, шквал звонков, писем, обращений. И при личных каких-то встречах, то есть все говорят, как так, почему вас больше вы вы сегодня не смогли взять руководство за собрание в свои руки. Не оказать поддержку Сергею Георгиевичу Левченко, потому что, ну, конечно, он наверняка думал, что ситуация будет развиваться по по другому сценарию. Вот, ну, что сказать, то есть, ну, посыпать голову пеплом. то есть, ну, наверное, я не буду. Не в ваших правилах? Да не то, что в моих правилах. Здесь вот я думаю, что другие факторы совершенно играли роль. Может быть, я не до конца знаю всю подковерную интригу, которую вели несколько человек из вот этого общего состава. Сто процентов вели, уверен. ну, Как говорится, что не не все могли знать какие-то тонкие очень политические моменты. Вот. Я отношусь к этому числу из тех людей, которые ну, не до конца все-таки на 100%. Но какие-то определенные выводы тогда и потом по прошествии вот этих вот уже полутора лет, конечно, я уже делаю, я... Вы подтверждаете, да, что эта сессия
0: из памяти она, не конечно, нет, конечно она выветривается? Вы... Да? Она
1: не выветривается, конечно, это помню. Я практически там все по, по минутам могу uh-huh. вспомнить, потому что действительно такой стресс был очень для, для меня, для, наверное, для всех членов, даже тех, кто, как сказать, на коне. Uh-huh. Вот, потому что все очень было шатко, и все было нервозно. То есть, это чувствовалось... Вот. Но, тем не менее, то, что произошло, произошло. Нарекания, как я сказал, были. И нам многие припоминают сейчас, что ну, из коммунистов, и простые люди, и граждане, которые интересовались политикой, им было интересно, как так, получив большинство, вы не смогли... То есть, граждане тоже не забыли, да? Граждане тоже не забыли, да. Но коммунисты частенько сейчас, тем более в эпоху гаджетов и социальных сетей, то есть, там вот эти коммуникации, они гораздо проще, не надо. Ну Он да. на электронку куда-то да. написал. Обозвать лов, можно лов, лов сразу. Лов, <смех> да, 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 же, же групп очень много. Ага. Вот, в том числе, которые по партийному принципу, территориальному принципу и так далее, и так далее. Вот. Это тема проскальзывает до сих
0: пор. Я короткий вопрос задам перед перерывом. Да? Вот коллеги ваши, которые впервые попали в законодательное собрание, они признаются, что в разгар этой фракции, ну вот у них были вопросы, куда я попал? Или женщина говорит, куда я попала? Я так правильно понял, для вас это тоже был своего рода шок и удивление. Да. Ага. да то есть, да. несмотря на то, что вы уже отработали до этого. Абсолютно лет,
1: верно. Да. Было был шок и удивление, потому что я как бы понимал, что состав другой, то есть он изменится из-за расклада сил, но не представлял, что настолько...
0: Понятно. Спасибо. Сейчас прервемся на 2-3 минуты. Продолжим. Всем отня. Роман Федорович, вот вы знаете, было несколько моментов в нашей беседе двухлетней давности, которые произвели, я совершенно искренне вам говорю, на меня очень сильное впечатление. И один из таких моментов ваш ответ на вопрос о причинах распада Советского Союза. Я задавал вам такой вопрос... Мне страшно обрадовало, что вы начали там, знаете, не с коварного запада, а с внутренних причин. Откроюсь вам, я из тех людей, которые считают, что страна, в которой мы оба с вами родились, э, оба родились, но не живем, она рухнула в первую очередь в силу внутренних противоречий. И я рад, что вы отчасти, по крайней мере, единомышленник мой. И вы произнесли там такую фразу, я еще тогда подумал, вот э, если бы вы перед студентами выступали, они бы вам задали один вопрос, и вот я вам сейчас его задам. А фраза была такой, что проблема Советского Союза... А, вы начали с того, что в каждом человеке есть желание выделиться, желание индивидуальной свободы. Я цитирую совершенно дословно. И Советский Союз, к сожалению, не смог найти вот эту вот золотую середину между этим индивидуалистическим устремлением и тем, что в СССР называлось коллективизмом. Правильно, да? Да, правильно. Пожалуй, я с вами процентов согла- соглашусь в этом диагнозе. С этим диагнозом вашим. И то, что вы сказали, что многовато было ограничений, а человеку была нужна свобода, я с вами согласен. Но вопрос коварный, социально-философский задам. А как вы видите эту золотую середину? Вот как это должно быть, чтобы индивидуализация и коллективизм?
1: Ну, Я скажу, наверное, такого общества за всю многотысячелетнюю историю Человечество, наверное, и не было. То есть ищет еще. А, да, и uh-huh. навряд ли он существует да, какой-то, какая-то модель, которую можно взять за основу и которая стремится. Ну, вот именно модель, где прописано все четко, вот как должно быть: ни шаг влево, ни шаг вправо. Поэтому ну, стремление к такому, к этой золотой середине это, наверное, и есть вот какое-то вот развитие да, uh-huh. человечества на мой взгляд. Поэтому не могу вам сейчас сказать, что это должно быть. То есть указать на конкретные примеры тут невозможно. А а искать, продолжать искать надо. Продолжать искать надо. Да, мы действительно в Советский Союз сделали попытку создания такого общества. Но, к сожалению, он, в смысле, он Советский Союз, да, и руководство, на мой взгляд, в первую очередь, конечно, не пошло по пути вот именно личностного что ли развития именно обращения, может быть не пошло по пути что ли гуманизации, что ли вот такое скажем так, когда в средневековье та та же Европа вырвалась то есть ну, во главу ставился человек его свободы какие-то определенные, хотя они тоже были там зажаты, но э, его красота, его труд его образ, то есть вот э, вот эти все вещи, а мы все-таки концентрировались на мой взгляд больше на коллективных каких-то вот вещах вот, и ставили интересы общества выше, чем личные. Но вот этот баланс трудно совместить. Потому что Понятно. если будет перекос, то
0: не получится ничего. Не могу удержаться от комментария. Помните, мы говорили, мы с вами люди одного поколения фактически. Да, да, и да. вы согласились с моей мыслью, что мы последнее советское поколение, настоящее, те, кто после нас уже может... Кушали манную кашу с комками ну, в советском да, детском да, саду. Конечно, Но это конечно. вот по опыту не то. Они уже по картинкам, по делам
1: ну, только это изучают. Видимо,
0: вот есть поколеческая близость в том числе и в том, что я примерно так же вот оцениваю угу. предмет нашего разговора. Вот вы знаете, опять же, обращаясь к разговору двухлетней давности, на меня произвело впечатление... Но ну, я сразу понял, что вы что называется, не впадаете в отчаяние, да? но можете высказывать достаточно пессимистические суждения. И вот эта ваша фраза, она как-то зацепила меня, что у нас нет вот экономики Иркутской области. Все, что мы, по сути, употребляем, произведено не здесь». Да, то есть. Ну, там мы немножко сделали исключение. Естественно, продукция Усольского свинокомплекса. Э-э, майонез там. Да. Да, Качукское да. молоко вы раскритиковали. Да, настало время спросить. Роман Федорович, вот так по-честному. Это навсегда или с этим что-то можно сделать? Может быть, в этом нет ничего страшного, там разделение труда, международное разделение труда, региональное разделение труда. Или с этим что-то можно сделать? Ну, у нас наблюдается явный такой перекос в это разделение труда. Ну, угу. не должно
1: быть так. Но действительно, мы превращаемся и в регион сырьевой придаток для общей нашей России, то есть мы очень много денег перечисляем в виде налогов и сборов федеральный бюджет, то есть мы являемся донором ага. федерального бюджета. Ну и наша страна в целом, мы же понимаем, что мы целиком зависим от тех ресурсов, природных ресурсов, которые мы качаем по трубам, возим на, на поездах, на кораблях и так далее, и так далее. Ага. То что в основном является невосполнимым ресурсом наши углеводороды и так далее, и так далее. Ну, это, конечно, очень грустно. Это очень грустно. А с этим делать не то, что что-то можно, но и нужно. Потому что ну, мы понимаем, что ресурсы не бесконечны. Хоть как бы она не была избитой фразой, ресурсы не бесконечны. Но они действительно не бесконечны. А пока мы ничего не делаем для того, чтобы диверсифицировать нашу экономику на деле, а не на словах. Вот. Поэтому вот при, простой пример только что на комитете, на моем комитете Министерство экономического развития Иркутской области докладывало о результатах деятельности за 2019 год. И для сравнения цифра в прошлом году внутренний региональный продукт Иркутской области составил 1 миллиард 462, 1 триллион 1 миллиарда рублей. Из них 62 миллиарда рублей продукция сельского хозяйства. Uh-huh. То есть, понятно, что сельское хозяйство у нас в Сибирском регионе ну, не является драйвером, не является каким-то показателем, как в Краснодарском крае. Uh-huh. Но, на мой взгляд, учитывая, что четверть населения проживает в сельской местности, четверть населения, мы производим менее 1%, даже менее чем полпроцента внутреннего регионального продукта, это явный перекос. Но ну, что говорить о промышленных предприятиях в том же моем родном Усоле, оно не действует ни одно. То есть мы понимаем, там, где работали десятки тысяч людей сегодня, этой продукции просто нет. Что она не нужна нашей стране? Конечно, она нужна. Может быть, не в том виде, не с теми последствиями, но с характерным результатом. После закрытия Усоля Химпрома количество людей с онкологическими заболеваниями, с тяжелыми uh-huh. заболеваниями эндокринными и так, далее, и так далее, только возросло, казалось бы, наоборот. Действующий комбинат, который в атмосферу выбрасывает тысячи тонн отравляющих веществ в непосредственной близости города, и здоровье людей стало хуже после того, как его этот комбинат закрыли. Да, понятно. То наследие, которое лежит в земле, там под руинами вот этих вот угу. корпусов заводов, оно продолжает
0: отравлять воздух. Но причина в другом. Вот был у нас разговор про усолье, да? Да, да, да. я не знаю там Пробовали вы заниматься литературным творчеством или нет, но мне в память врезалось, у вас были такие очень мощные художественно точные определения. Я их очень хорошо запомнил. Пустые бойницы бывших предприятий, обвалившиеся крыши, собаки и деревья, растущие сквозь асфальт. Это картинка у Соли была, если правильно помню. сейчас часто
1: показывают по результатам поездки в Рио губернатора и Федеральные структуры сегодня приезжают, Роспотребнадзор, надзор приезжал, все это
0: на вот федеральных каналов. Все-таки, если вот попробовать конкретизировать, ну хотя бы вот на примере Усолья, а что можно сделать? Вот что можно сделать сейчас в этой ситуации?
1: В этой ситуации ну, в, нас, у сальчан, в первую очередь волнует наследие вот этого химпрома. Uh-huh. Надо, нужно как можно быстрее убрать вот эти вот опасные вещества, потому что... Ну, это чтобы чревато. не было счастливого
0: рядом с опасными. Это да. Ну да. Не зря uh-huh. же
1: тут в федеральных структурах, в федеральных каналах прошла информация, что в России есть второй Чернобыль, говорят, Иркутская область, город Уссули-Сибирск. Это озвучено было неоднократно. Вот. Uh-huh. Людей это пугает. Что делать? Ну, во-первых, всей стране нужно сейчас воспользоваться вот этой ситуацией с коронавирусом для того, чтобы, ну, куда еще, скажем так, какие еще потрясения могут произойти, когда мы ну, практически на полувоенном таком положении находимся. То есть сегодня, ну, в состоянии стресса не только экономика, в состоянии стресса люди, в состоянии стресса находятся экономические связи. То есть весь мир сегодня переживает такую большую рецессию, глубокую рецессию. Этим нужно пользоваться, занимать, успевать ниши. Как? Ну... Здесь менять модель все-таки экономики, менять модель, э -э, как идти по пути пути Китая. Раньше они у нас учились, сейчас нам надо идти по по их пути. Я правильно
0: понимаю, что вы с этой коронавирусной встряской какие-то, получается, даже и надежды связываете, что мы поумнеем от этого, изменимся? Я думаю, да. Я
1: думаю, да. В хорошем смысле, потому что многие вещи, они просто наружу выходят сегодня. Несовершенство нашей экономики, несовершенство наших вот того же здравоохранения, совершенствообразование системы и высшие школы и, и, и всего всего и кадровый потенциал и экологические вопросы и так далее то есть все обостряется и более обнажено чем я просто
0: <смех> позволить себе реплику сейчас это модная тема рассуждать какой будет мир после Коронавирус. Мир да. не будет прежним. Да, да. мир не Никогда будет прежним. Нет. А я как раз где-то в близком ключе мыслю и я искажаюсь, слушай, что надо сначала ответить на вопрос: мы будем умнее или глупее после произошедшего, ну происходящего сейчас с нами? Вы надеетесь на поумнение? Я надеюсь на поумнение. Да. Это хорошие новости. Ну, да, Если да, есть да. какие-то хорошие новости, связанные с эпидемией, то такие надежды, они без, безусловно есть. Так, спасибо. Сейчас прервемся совсем на чуть-чуть и потом вернемся к нашим разговору. Всем отня! Роман Федорович, ну вы вот уже сказали о сельском хозяйстве в Иркутской области, и настало мне время тоже забросив удочку в наш разговор двухлетней давности задать вам один вопрос. Я вас тогда спрашивал. Вот э, хорошие времена э, для иркутского сельского хозяйства в ситуации, когда губернатор-коммунист Сергей Георгиевич Левченко, да, э, человек, которого поддерживал Усольский свинокомплекс, э, Илья Алексей Сумароков, э, дальше министр сельского хозяйства... Молодой Сумароков тоже коммунист. Вопрос, э, что называется, э, назрел. Сергей Георгиевич в отставке. Времена-то для сельского хозяйства в Иркутской области ухудшились, улучшились или не произошло каких-то изменений?
1: Ну, я считаю, что отношение к сельскому хозяйству оно не должно зависеть от того, какой партии принадлежит губернатор или даже президент. Земля штука беспартийная. Она штука беспартийная, как говорится, любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Поэтому продовольственная безопасность, мы с ней, с этой темой столкнулись совсем недавно, 6 лет тому назад, в 2014 году, когда начались всевозможные санкции, там действительно многие были напуганы тем, что а вот так коснись чего, и Никакого ленд-лиза не будет, никакой тушенки Ни это не времена. придет, да, не те времена, ниоткуда откуда ждать. У-у-у. Спасибо нашим восточным э, товарищам тоже под красным знаменем, которые не дали кольцо этому, наверное, сомкнуться. Вот. но тем не менее э, я считаю, что те, кто не понимает, что сельское хозяйство это такой же стратегически важный, э, такая же стратегически важная часть государства э, в большом смысле слова как там армия, как полиция, образование mm-hmm. и так далее, то есть считать неправильно, поэтому сельское хозяйство должны поддерживать все руководители, я имею в виду какой бы они партии, повторяюсь, не принадлежали вообще без партии. Да, да. Что ждет, но то есть та тенденция, которая есть, которая наметилась последние особенно 3-4 года, она как бы продолжается. Есть, конечно, сейчас вопросы. В прошлом году у нас в результате чрезвычайной ситуации там, мы потеряли там, и урожай, и поколовье uh-huh. потеряли. Вот, есть небольшое снижение, но предпосылки мы сделали. то есть Я надеюсь, что э, в дальнейшем то есть, определенное ускорение э, в сфере сельского хозяйства, оно э, есть, uh-huh. и мы пойдем то есть, вот, э, по этому пути. Вот. Единственное, что нам нужно учитывать ошибки прошлого, то есть не нужно вкладывать деньги в то, что уже и морально, и физически устарело. Нам все-таки нужно продвигать уже проекты, крупные проекты с высокой производительностью, туда с высоким качеством. Ну и, конечно, фермеров больших и малых поддерживать тоже нужно в том плане, что мы же понимаем, они не только производят еду, они же огромную социальную функцию выполняют на селе, там, где у власти нет денег, когда у, там у главы администрации какого-то поселка, там нет денег там mm-hmm. на зарплату себе там с, там с двумя работниками, грубо говоря, администрации. Да? А вопросов масса не, не реализованных Поэтому куда идут люди за помощью? Идут к фермеру, который там кому-то дрова дает, кому-то там mm-hmm. помогает там, с техникой, кому-то еще что-то. Плюс дает работу, главное, людям, чтобы люди остались на селе. Мы же ну, понимаем, что демография, особенно для Сибири, это, это просто... Огромная катастрофа. Ну, но последствия, вопрос номер один, да. может быть. Да? А угу. Это последствия просто непредсказуемые. Мне нравится выражение Мельниченко, руководителя союза фермерских хозяйств. Он сказал, что ну, на земле без народа придут народы без земли. Вот, Поэтому ну, у нас опустевает земля. Хорошо. нельзя
0: да, допустить. Понятно. Ну, несколько таких личных вопросов. Но перед тем, как к ним перейти, э, вопрос тоже немножко поколенческий. Роман Федорович, ну, мы с вами приближаемся к 50-летию. Мы на разных дистанциях, но с одной скоростью приближаемся. Поэтому... Страшно, страшно подумать даже. Да. Так, ну, Вопрос все-таки... такой, я надеюсь, он не покажется неожиданным. Вот вы все-таки как смотрите, что чувствуете, как оцениваете тех, кто младше нас? Они младше нас. Стариков не трогаем. Они лучше. А те, кто младше нас, вот нынешние 20-30-летние. То есть, люди, которые точно не помнят Советского Союза. Люди, которые 90-х по большому счету не помнят. Мы с вами вспоминали это все два года назад. Вот так вот по-простому ваши чувства... Ну По-хорошему по- ага. я им
1: завидую, по-хорошему. Ну, то, что молодость, то вроде там <существует> что-то впереди, то, что нам не вернуть, да. вот. Ну, есть определенное чувство тревоги. Все-таки, ну, сегодня уровень образования, скажем, он снижается. Снижается все. Ну, конечно, общаясь с современной молодежью, тем, кому там от 20 до 30, то есть, ну... Поражаешься, то есть, ну вот ну не знаю, как правильно сказать-то поверхностному, что ли, какому-то mm-hmm. И не только образованию, а к поверхностной способности мыслей. Даже. То есть, вот эта клиповость мышления: когда на смену книгам, кино, кино, кино в хорошем смысле кинотеатров, пришел сначала телевизор, потом пришел в интернет потом пришли гаджеты то есть вот эта клиповость в сознании клиповость мышления она сыграет свое там привычка что любое знание можно в
0: Википедии за секунду Скай, абсолютно прочитать верно. забыть да, да, поскольку да, да, да. оно там останется Абсолютно, за Поэтому,
1: да? мало того что неспособность и нежелание скажем, скажем так глубоко излагать, мы же знаем, хватит там писать много букв, да, не осилил, потому что, ну, не осилил uh-huh. действительно больше там скольких то строк так и пишут, не осилил, много букв, да, а это порождает что? И неспособность глубоко мыслить, давать а, глубокий анализ, то есть возвращаться к первопричинам каких-то явлений. Вот, ну и плюс... Я а... боюсь, что это потеряно навсегда. Да, это в... потеряно, да, конечно, да. но ну, и плюс а, определенная информационная атака, она сказалась однозначно. Сегодня ну, произошло такое оболвание, одурачивание. И мы понимаем, что СМИ, которые сегодня... Многие СМИ, в основном федеральные СМИ, которые всей своей информацией заставляют человека не думать, не анализировать, не узнавать больше, а ведут за различными картинками, ведут все-таки политическую какую-то цель, а не цель развития личности это приведет к катастрофическим последствиям. К сожалению, я вижу, по крайней мере, то есть 99% всей информации имеет политическую подоплеку. непрямую, прямую, но
0: косвенную. Так, пятиминутка пессимизма закончена. Что-то хорошее это можете сказать? Ну, что-то хорошее,
1: что сегодня... Людям, молодым людям открыты, скажем так, не только какие-то возможности, им открыты границы. Они могут где-то ездить, что-то видеть, узнавать, сравнивать. Это имеет, конечно, и... При коронавирусе и, и, сидеть и думать. Но при коронавирусе да надо важно. сидеть да. думать, да. Но в целом, конечно, где-то возможностей у молодых людей стало больше. Но и не хочу ругать советское время. В советское время, если у человека было стремление, желание, он тоже достигал определенных угу. результатов угу. и успехов. И мы видим все это воплощенное, скажем так, какие-то не знаю материальные вещи, космические ракеты, там не знаю там подводные понятно. лодки, заводы,
0: фабрики, понятно. Вот ваши дети, я знаю, что дочка одна уже взрослая, можно да, сказать, она да. учится в госуниверситете. Они как-то интересуются тем, что вот вы вообще-то политикой занимаетесь, да, э, да. депутат, законодательного да. собрания, председатель, да. как относятся нормально с ну, интересом? они с пониманием относятся
1: в целом с пониманием. Ну, сказать так, что они этим пользуются, ну, наверное, наверное, неправильно сказать. Вот. Они понимают, что папа папы такая работа. Никогда Все, вот мама вот... ходит учить, мама ходит на работу, учит детей на учителя, а папа ходит, ездит на работу, он, он депутат.
0: Никогда в жизни ни одному политику не задавал этот вопрос. Сейчас вас спрошу. Ну, а дочке, видимо, он будет голосовать ходит. Да, Потому что папа год. говорит, надо голосовать. Или...
1: Может быть, когда если это не семейная тайна. Было... Нет, конечно, это не да. семейная тайна, а, а когда, а-га. может быть, ей было только начала голосовать, то есть это было интересно. Вот. А сейчас как-то, ну, все равно, человек взрослеет. А в таком возрасте, вот когда человек становится взрослым, вроде бы, да, и через какое-то время, это в течение первых двух, трех лет после своей вот этой взрослости, да, он понимает, что жизнь-то она сложна и многогранна и на своих ошибках где-то учится, и, может быть, анализирует какие-то вещи намного глубже, сейчас она осознанно находит. Понятно. Голосует, имеет политическое
0: свое суждение. Под завязку вопрос. Вы пользователь социальных сетей? Любите это дело? А, да, пользователь, но, к сожалению, времени нет. Понятно. Вопрос, который я вот только в этом сезоне стал задавать. Знаете, вот люди, которые зарабатывают на жизнь ведение так называемых телеграм-каналов, утверждают, что они таким образом воздействует на политическую элиту. Вы читаете телеграм-каналы, на вас оказывается там какое-то воздействие? Вы чувствуете, что принимаете те или иные решения или занимаете ту или иную позицию, начитавшись телеграм каналов Я читаю, к сожале... не к сожалению, а может,
1: к счастью или к сожалению... Поток информации, ну просто в геометрической прогрессии он растет в телеграмма она становится больше, и они, ну, достаточно локальные. они есть... еще сыпятся, а, они быть. очень сыпятся да? сутками, действительно. Да. А, читаю, интересно, ну не все воспринимаю, конечно, а, за истину, то есть анализирую, выдергиваю какую-то информацию для себя, составляю вот из этой мозаики вот какую-то свою картину видения. Ну это интересно бывает, да, тем более инсайдерская информация, которая который я потом вижу, что да, вот этому каналу, наверное, можно где-то... Бывает, что подтверждается, да? Подтверждается, да. да. Поэтому, ну, да, читаю.
0: Ну, на такой ультрамодной телеграм-каналовой ноте мы закончим. Роман Федорович, я, как всегда, хотел бы очень высоко оценить ваши способности и качества как собеседника. Это был очень интересный разговор. Надеюсь, уверен, что он будет интересен и для других людей. Спасибо вам, что пришли всем спасибо до свидания всем от